2: Bueno, pues estamos en vísperas de una elección histórica en nuestro país por la cantidad de cargos de elección popular que se van a decidir el próximo domingo y ya habíamos dedicado un programa a ver cómo había eh, decidido pues la forma en la que iban a, a funcionar las elecciones en nuestro país Hace 100 años, el constituyente, y le dedicamos el programa hablando de el tema, pues, de cómo se negó el voto a las mujeres a pesar del memorándum de Hermila Galindo, donde se señalaba que las mujeres deberían ser ciudadanas. De hecho, ella creía que eran ciudadanas de acuerdo a la Constitución de 17, puesto que no se negaba que lo fueran. Y después, eh, pues la discusión sobre si el voto iba a ser secreto o iba a ser público. Entonces, pues hoy vamos a seguir hablando de este tema y tenemos el gusto de que nos acompañe el eh, doctor Roberto Duque, que es también experto en el tema eh, electoral. Bienvenido, Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Doctora Galeana, es un privilegio estar en este espacio.
2: Y bueno, pues eh, quiero decirles que tenemos como siempre publicaciones para nuestros radioescuchas. En este caso es una publicación que nos ha donado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, que es el de la selección de candidatos eh, políticos y las plataformas electorales que es un eh, trabajo que ha realizado Francisco José de Andrea, investigador de este instituto. Él le pone como subtítulo a su trabajo, una guía para entender la elección de candidatos presidenciales en Estados Unidos en el 2016 y en México en el 2018. Entonces, llámenos, tenemos como siempre a su disposición... El 5536 36 89 89, una alada sin costo, 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx bueno pues eh, como señalaba yo el él eh, se formó aquí en la Facultad de Derecho de nuestra universidad después hizo su doctorado en la Complutense es profesor de la propia Facultad de Derecho y ha trabajado además con el CIDE eh, fundando el Violentómetro de eh, Constitucional en el CIDE, que es donde se van registrando violaciones constitucionales que se den en el propio Congreso Federal. Es eh, miembro del Consejo Asesor de la Revista Mexicana de Derecho del Instituto del Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Comité Editorial del INE. Y pues es, ha fungido como especialista internacional en la OEA en materia de democracia. Entonces, pues vamos a remontarnos a la discusión que se dio de cómo iba a ser la votación desde, y pues nos tenemos que ir hasta la constitución de Cádiz porque pues ahí est esta fue la primera elección que se llevó a cabo en nuestro país y ahí en Cádiz pues se de decidió que el voto era secreto, pero en tres grados. Esta eh, situación es que es indirecto y se elige a electores que se van dando en tres niveles distintos. Esta misma forma de elección se va a adoptar por eh, la constitución, la primera constitución de México, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana de 1814, en donde eh, la diferencia está en que el voto es público, no secreto, esto es muy interesante. Bueno y además las condiciones eran pues totalmente especiales, estaba en plena guerra de insurgencia, y entonces sí se establece el sistema indirecto de los tres grados o sea primero se elige a un elector por parroquia después un elector por partido luego un elector por provincia y eh, todas estas elecciones van a ser públicas a voz en cuello y después a mano alzada ¿verdad? y esto pues cambiará ya en la constitución de 1824, la primera constitución ya de la etapa ya de la, después de la consumación de la independencia, ahí se establece lo que va a ser una constante durante todo el siglo XIX, que es el voto secreto y que sea la elección indirecta, o sea, nuevamente se sigue eligiendo a electores. Esto se va a simplificar en la Constitución de 57, en donde eh, pues ya ahora va a ser la elección indirecta en primer grado, ya no va a ser tan complicada de, de en tercer grado como era en la Constitución de 14, pero en todas ellas en las constituciones tanto federalistas como centralistas el voto es secreto e indirecto. Y la principal diferencia entre la constituciones federalistas, la de 24 y después restablecida y reformada en 47 y la de 57 es que en las constituciones centralistas el voto va a ser censitario, o sea que para votar y ser votado se necesita tener un caudal determinado, lo cual deja fuera a toda pues la población pues desde los sirvientes domésticos hasta el pueblo en general y solamente votan, pues, eh, la, los, eh, digamos, élites que tienen los recursos para hacerlo. Y el cambio primero se dará eh, ya en el siglo 20 para que se haga un voto directo eh, con Madero. Todavía Madero va a ser elegido en forma indirecta porque ahí se establece nada más la elección directa para los legisladores, pero no para el presidente, y va a ser Madero el que mande la iniciativa para que se haga el voto directo como lo tenemos hasta la fecha. Y en el constituyente, como había yo mencionado, pues se discute el voto de las mujeres, se deja fuera la 27 legislatura. Bueno, no solo la deja fuera el constituyente, sino después la 27 legislatura en 1918. Dice que necesita una reforma electoral y lo aplaza y bueno, pues se queda aplazado hasta que se da la reforma en 47 con Miguel Alemán para el voto municipal y en 53 con Ruiz Cortines, para, eh, ya que la mujer pueda votar y ser votada a nivel federal. Y en 17 eh, se discute si el voto va a ser público o secreto y después se va a discutir en la 27 legislatura también el tema. Es muy interesante y después escucharemos en los textos que les hemos seleccionado para esta mañana el, el planteamiento del diputado Manuel Cepeda Medrano que dice que si se hace el voto secreto se van a comprar los votos y se van a manipular como se hacía en Estados Unidos. No obstante, pues él pierde la votación porque pues eh, la votación se da mayoritariamente por, eh, solamente hay dos votos en contra y todos los demás votan a favor del voto secreto. Y eh, se establecen las edades para poder votar, 18 años si se es casado, 21 si se es soltero, y el presidente y el eh, los senadores deben tener 35 años cumplidos y los diputados 25 y solo se establece la no reelección esto es muy importante de recordar para el presidente y los gobernadores pero eh, los demás cargos, o sea los legisladores los presidentes municipales los síndicos en los ayuntamientos sí podían tener reelección indefinida
3: pues, eh, eh, además, eh, doctora Galeana, de, de esta cuestión que ha usted eh, precisado de los rasgos pues tan importantes, y, y ahora veremos qué es lo que dice actualmente la Constitución respecto de estos temas, o sea, a qué ha dado lugar toda esta evolución. Pero claro, la historia política del país es eh, extremadamente interesante. Eh, si partimos, pues, en efecto de la independencia, eh, digamos, 1821, pues ya sabemos, empieza a existir México como país, pero lo que vemos es que en las décadas eh, posteriores a la independencia organizada de perros y gatos entre liberales y conservadores, no la constitución, pues efectivamente, federalista del, del 24, pero luego viene la conservadora, con el supremo poder conservador, de hecho, la constitución centralista de 36, las llamadas, siete leyes, en fin, luego en, en 43 y la, y, las y la restitución, orgánicas. las bases orgánicas y luego la eh, restitución, digamos, de la Constitución del 24, volvemos al federalismo en 1847, sí, pero todo esto lo que nos indica es que México tuvo una gran inhabilidad para transmitir el poder pacíficamente durante todo ese tiempo, incluida la Constitución de 57, bueno, si uno eh, revisa el, el número de presidentes de la República que hubo en estos en años, es, terrible. es que es terrible, son eh, demasiadas decenas.
2: Son 50, llega a haber 50 cambios de... A ver, claro, Santana entra y sale, pero son una barbaridad.
3: Una barbaridad, la lista es eh, interminable, eh, y claro, se sustituye ese, digamos... Eh, escenario en donde no pudimos durante eh, tantas décadas, pues eh, transmitir el poder de manera pacífica y eficaz con una dictadura militar, es decir, un mal pues con otro, pues, claramente en la dictadura de, de Porfirio Díaz. Después eh, pues viene la, la revolución mexicana, el partido antireeleccionista, que era la denominación del, del partido de Francisco y Madero como como bien sabemos, pero claro, eh, si bien concluye la, la revolución, bueno, tenemos la constitución todavía vigente de 1917 y que planteaba pues algo así como reemplazar un país de caudillos por uno de eh, instituciones, no, eh, es decir, más o menos eh, se buscaba que se tuviera esa esa, insti, esta, esa institucionalidad y en la letra lo teníamos en la constitución, pero eh, objetivamente pues los años que siguieron a la promulgación de la Constitución de 1917, pues los caudillos triunfantes de la Revolución seguían dirimiendo sus problemas a balazos. Hasta que llega, pues con Plutarco Elías Calles, cuando asesinan en 1928 a, a Álvaro Obregón, intentando reelegirse, pues traicionando el postulado maderista, eh, y claramente pues la disposición constitucional que prohibía la reelección asesinan en 28 a, a Álvaro Obregón aquí en la en la bombilla en San Ángel y, eh, y entonces Plutarco y las calles decide pues organizar no a pues todos esos eh, caudillos pero no solo eh, decide eh, constituir un partido en el que por decirlo de manera muy coloquial pues el pastel se pudiera repartir entre toda suerte de actores políticos militares eh, y que, eh, pues, de esa manera ya se pacificara el país. De alguna manera, un poco como plantear, bueno, pues, los que, los que quedamos, pues, ya no nos eh, enfrentemos, ya no nos matemos. Y ahí es en donde arranca la historia de un partido que estuvo 71 años ininterrumpidos en el poder, primero el PNR, Partido Nacional Revolucionario, eh, Partido sí, de la Revolución unas diferencias Mexicana muy grandes. Y, y PRI. Hay, hay muchas diferencias, pero eh, digamos, eh, el partido... Origen. 71 años ininterrumpidos. Este es un caso muy, muy interesante que se ha estudiado en todas las latitudes del mundo y esto no es una exageración. Es una cosa tan extraña y, en fin, tiene una serie de componentes... pues, explicativos de la longevidad de ese partido, entonces eh, pues fue otro periodo y luego ya a partir del año 2000, pues ah, por algunos transición o alternancia eh, en el año 2000 pues ya tenemos lo que eh, lo que tenemos más fresco ahora, ¿no? lo que está más cercano a nosotros
2: Sí, bueno yo sí quisiera hacer hincapié porque eh, no estoy de acuerdo en que sea un partido porque son tres partidos distintos es el Partido Nacional de la Revolución Revolución Mexicana, el partido, el PNR, después el partido de la Revolución Mexicana, que es el PRM, que es el que funda Cárdenas, uh -huh. y bueno, pues hay una diferencia grande entre Cárdenas y Calles, bueno, entre otras cosas, Cárdenas acaba por sacar a, a Calles del país en una avioneta, ¿verdad?, este, que lo llevan hasta en pijama, con nada más un abrigo puesto. O sea que hay una gran diferencia entre ellos. El PRM se organiza en este, grupos de la CNOP, las Confederaciones de, de los Trabajadores, del, el, las, eh, del Ejército, hay un cuarto sector del ejército uh -huh. que después desaparece en el eh, P.R.I. De, de Miguel Alemán. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar escuchar un poco de música y pues vamos a escuchar música mexicana así para estar muy relajados. Además que haya mucha suerte para nuestro nuestra selección allá en Rusia para mm. el, el lunes vamos a escuchar una eh, pues eh, composición que realmente es como un segundo himno nacional que es el guapango de Pablo Moncayo, eh, con la Orquesta de las Américas eh, dirigida por Benjamín Juárez Echenique. Nos han llegado preguntas y comentarios de nuestro radio. Escuchas, Roberto, primero, Efren Martínez dice que en qué consiste la constitución de 1814. Pues mire, don Efren, la constitución de 1814 es, es realmente heroica. A mí me tengo una admiración por el puñado de legisladores. Eran 19, de que yo creo que no se juntaron nunca porque andaban a salto de mata perseguidos por los realistas. Y nos dieron una constitución en 242 artículos perfectamente eh, organizada en su parte de principios y su parte orgánica de cómo iba a funcionar el gobierno. Y es muy importante recordar que esa constitución y la de 57 son las dos constituciones que en nuestra historia constitucional le dan preeminencia al poder legislativo sobre los otros dos. O sea, ahí el poder legislativo designaba al Ejecutivo y al Judicial. Y eh, pues est estaban conscientes de que era una constitución provisional en tanto que se consumaba la independencia, pero, eh, repito, es verdaderamente admirable y les recomiendo que lean el uh, trabajo pues, más reciente que se ha hecho sobre esta constitución, es el texto del doctor Héctor Fixamudio que tuvimos el gusto de publicar en el Senado de la República justo con eh, motivo de los centenarios de nuestra independencia y de la revolución y bueno eh, nos llamó Jorge Morán que espera que haya pues una elección muy concurrida que en fin pues sí y sobre todo que, hay, que todo mundo vaya a votar y que no haya ningún acto violento. Eso es lo que deseamos todos. Eh, Armando Rojas eh, nos manda felicitar. Muchas gracias. Y también Rubén Avilés eh, Cerón por Facebook. Le mandamos muchos saludos. Y bueno, pues entonces estábamos viendo cómo eh, pues se, se daba esta ya creación de un partido que sí que los, los sudamericanos hablaban del milagro mexicano, pero hablaban del milagro mexicano no por, el, por la situación económica, sino por la estabilidad política que se logró con este par, estos partidos que tuvieron un mismo origen y que fueron este, cambiando de organización y de nomenclatura, mientras en los países eh, sudamericanos se daban pues unas terribles dictaduras militares. Pero antes de en fin, de continuar ya con nuestro presente, yo quisiera irme a hablar de cómo se va creando el sistema electoral propiamente dicho. El, que el voto era secreto y era directo y esto pues de el siglo desde la Constitución de 17 hasta la fecha pues ha sido la tónica. Se ha ido bajando la edad tanto para votar como para ser votado. Ya este, tenemos que en 1972 para ser diputado eh, se, se tiene que tener nada más 21 años. Y en cuanto a la forma de, de creación del sistema electoral, hay que recordar que en 1920 se establecen las credenciales, por ejemplo. En 27 se da lo que ya nos mencionaba eh, el maestro Duque, el tema de que, pues, eh, Obregón optó por la reelección intermitente porque se establece que no puede ser continua. Eh, y, bueno, pues, eh, es asesinado en 28... Y entonces ahí es esa célebre declaración de calles de que termina el periodo de los caudillos y empieza el de las instituciones. En 29 un cambio importante es que se... Y en 33 se establece la no reelección absoluta. ¿Se acuerdan ustedes que había yo mencionado que en la Constitución de 17... Estaba prohibida la reelección, pero nada más del presidente y de los gobernadores, no así la de los legisladores y presidentes municipales. Bueno, pues en 33 viene la prohibición absoluta de reelección. Después en 43 los gobiernos pasan de 4 a 6 años y en 46 se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Aquí esto es muy importante porque se han ido creando una serie de candados y de reglas, pues para tratar de darle, pues, eh, confianza a, a la ciudadanía en que se está respetando su voto. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior que y aquí lo mencionaba yo que en 47 las mujeres pudieron votar en las elecciones municipales, en 53 se reformó la constitución para que en 55 votaran por primera vez en una elección presidencial y eh, en 63 viene un aspecto que a muchos, eh, pues como yo neófitos en materia de derecho electoral nos cuesta trabajo entender, que es la creación de los diputados de partido que se establece que quienes tengan 2.5 de la votación tendrán derecho a 5 diputados más uno hasta llegar a 20, o sea que el 0.5% de la votación da derecho a un diputado de partido. Esto es justamente para lograr la pluralidad en eh, la Cámara de Diputados y de Senadores para que eh, se cambie de eh, un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos.
3: Sí, es muy interesante porque precisamente en este eh, escenario de un partido pues con tal eh, dominio que, que era el, el PRI, en eh, 1963 es una reforma eh, importantísima. Eh, algunos académicos no la consideran dentro de las grandes reformas porque no fue una reforma integral a todo un, el sistema electoral, pero sí que fue muy, muy importante porque fue el germen, digamos, del el pluralismo político. Fue lo primero que empezó a, a abrir este cauce, para tener pues, una competencia electoral multicolor, eh, pluripartidaria. Por supuesto, pues eran apenas los inicios de, de eso. Eh, no es propiamente representación proporcional lo que tuvimos con la reforma de 1963, o sea, los plurinominales, como los llamamos más, más habitualmente. No era representación proporcional porque, como acabas muy bien de señalar, Patricia, no eh, se les daban... Curules no se les daban eh, espacios en el poder legislativo en proporción a la votación que hubieran alcanzado, sino con estos porcentajes, no, 2.5 tenía derecho a 5 curules, una más por cada punto eh, por ciento. Eh, pero sí que fue una eh, eh, cuestión muy relevante eh, históricamente ¿no? en la historia política del país, Por ejemplo, el PAN logró obtener 20 diputados de partido en esa en esa reforma. Eh, otros partidos, eh, pues, distintas, distintas cantidades. El PPS en nueve partidos, en fin, el par precedente de la que muchos consideran, pues, la primera gran reforma eh, electoral, que fue la de 1977. Sí. En 77, ahí sí que era representación proporcional. Para empezar de los eh, 400 diputados que había en ese entonces, hoy como sabemos hay 500, pero en ese tiempo eran 400, pues el 25% o sea 100 eran de representación eh, proporcional de modo que eh, pues ahí arrancó esta eh, esta eh, cuestión de los plurinominales que la verdad Patricia son muy impopulares los sí, normalmente no ¿no? Le,
2: no le gusta porque dice que no votaron que no los vota nadie directamente.
3: Exactamente, lo cual es falso, porque ahora el domingo, pasado mañana, o, o bueno, que veamos la boleta, eh, en la parte de atrás, pues la boleta está, eh, está impresos los candidatos eh, por el principio de representación proporcional, o sea, los plurinominales de cada partido político, y entonces lo que uno vote al frente de la boleta va a repercutir en los que están postulados en el reverso de la boleta, digamos. Así es que sí que son eh, eh, votados de manera indirecta, pero son votados. No, pero el punto que es más relevante es que eh, la razón por la que se inventaron los plurinominales, no los inventamos por supuesto en México, pues es tratar de que eh, el porcentaje de votos que tenga determinada fuerza política corresponda en la mejor medida posible al porcentaje de que va a tener en el órgano legislativo. Esto pues aplica en las democracias más eh, saludables eh, y sólidas del, del mundo y, y, y de hecho es un muy buen invento, hay que decirlo, porque si no se corren riesgos terribles de una desproporción, de una sobrerepresentación brutal. Si no existieran, por ejemplo en México, que son 500 eh, diputados, 200 de los cuales son de representación proporcional o plurinominales. Si no existieran esos 200, podrían ser brutales las desproporciones eh, entre los eh, diputados que tiene un partido y otro, que no tendrían nada que ver con su eh, votación. Entonces, yo soy partidario de los plurinominales, el germen estuvo en los diputados del partido de 63 y se constituyen ya, se asientan, sí. digamos, en 1977 eh, y de ahí para acá.
2: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les seleccionamos para esta mañana, en donde van a ustedes a oír la postura de Carranza frente al constituyente, primero, defendiendo que haya un sufragio general. Esto quiere decir que toda la población, claro, la población masculina, vote en forma libre y directa y después pues pidiendo una ley electoral para que se reglamente este derecho y los argumentos que les habíamos mencionado después en la 27 legislatura del diputado Cepeda Medrano de Coahuila en contra del voto secreto porque iba a ser manipulado y la defensa que hace el diputado de Jalisco, Juan Manuel Álvarez del Castillo de el voto secreto que será el que triunfe.
0: El primero de diciembre de 1916, durante la apertura de sesiones del Congreso Constituyente. El presidente Venustiano Carranza manifestó su deseo por el establecimiento del sufragio general, libre y directo, así como la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio de este derecho. Escuchemos.
1: Para que el ejercicio del sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo porque faltando cualquiera de estas condiciones o se convierte en prerrogativa de clase o es un mero artificio para disimular las usurpaciones de poder o da por resultado imposiciones de gobernantes contra la voluntad clara y manifiesta del pueblo. Sería impolítico e inoportuno en estos momentos, después de una gran revolución popular, restringir el sufragio.
0: El primero de abril de 1918, durante la apertura de sesiones de la vigésima séptima legislatura, el presidente Venustiano Carranza expuso la necesidad de promulgar una ley en materia electoral. Escuchemos.
1: La nación carece de ley electoral que esté en armonía con los preceptos constitucionales, porque la ley de 19 de diciembre de 1911, reformada solo provisionalmente para las elecciones de 1912, establece el sistema electoral indirecto y nuestra Constitución ordena la elección directa. Las funciones electorales, por tanto, en el sistema vigente se ejercitan de manera distinta de la prevenida por la precitada Ley Electoral de 1911 y se vuelve imprescindible la necesidad de que el Honorable Congreso de la Unión dicte la ley a la que deberán sujetarse en lo sucesivo las elecciones para diputados y senadores al Congreso de la Unión y Presidente de la República, a cuyo efecto el Ejecutivo a mi cargo os ha convocado a sesiones extraordinarias. El Ejecutivo de mi cargo ha formulado un proyecto el cual será presentado a vuestra consideración como iniciativa de ley electoral.
0: El 2 de abril de 1918, Carranza envió al Senado de la República su proyecto de ley, que constaba de seis capítulos y 61 artículos. La ley detallaba los procedimientos para llevar a cabo las elecciones, los funcionarios responsables del proceso y los tiempos para cumplir cada una de las etapas. Su proyecto incluía la elección directa y el voto secreto. Las discusiones de la ley iniciaron en el mes de junio de 1918. En los debates, el diputado Manuel Cepeda Medrano, representante del estado de Coahuila, expuso su temor de que el voto secreto incitara a la compra de votos, por lo que promovió el voto público. Escuchemos.
1: Para nosotros, señores diputados, con el voto secreto se le arranca al individuo el derecho, el deber, la obligación de presentarse ante el mundo entero, franca y honradamente como ciudadano. En verdad, no lo conceptuó como una conquista, sino como un retroceso. En los Estados Unidos es un país donde más votos se compran, en donde más ciudadanos venden su voto, en donde más chanchullos se cometen por este procedimiento, donde públicamente y en una forma declarada se compran los votos que se emiten secretamente. Cuando el voto es público, entonces la sociedad entera no se constituye en juez acusador, sino que se constituye en testigo que observa y ve cada uno de aquellos actos y los individuos se revelen conscientes, a la altura de su deber para que la sociedad que está observando cada uno de sus actos no tenga que reprocharles nada absolutamente.
0: Por su parte, el diputado por el Estado de Jalisco, Juan Manuel Álvarez del Castillo, defendió el voto secreto.
1: Con el voto secreto, desde el ciudadano más encumbrado que tiene compromisos sociales y políticos, hasta el humilde peón del campo, que está sujeto a la tiranía de los patrones, está capacitado para emitir su voto con toda independencia de criterio, de libertad y de acción.
0: Finalmente, el 15 de junio de 1918, el Congreso aprobó el voto directo y secreto. 141 votos contra 2.
2: Bueno, pues nos eh, han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Don Arturo, Arturo Sandoval, Rodríguez de Álvaro Obregón se refiere a un programa pasado, el programa que le dedicamos a Ignacio Ramírez, el nigromante. Por él, estamos pues recordando el bicentenario de su nacimiento. Y él nos pregunta: que, 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 ¿por qué usa el nombre del nigromante? Bueno, eh, le voy a comentar, don Arturo, aunque no tiene que ver con el tema que tratamos hoy. Pero para aclarar su inquietud, en esos años casi todos los escritores usaban seudónimo. ¿Por qué usaban seudónimo? Porque, pues imagínense ustedes los señores que tenían el poder, por lo general, eran también hombres de armas que perseguían a quienes los criticaban. Entonces, por esa razón ponían otro nombre, aunque finalmente pues ya se acaba conociendo quién escribe con tal o cual nombre. Ignacio Ramírez usó varios seudónimos. Eh, cuando es, empezó a escribir en Don Simplicio, que fue un periódico de crítica política, empezó a usar el del nigromante y nigromante es el que eh, pues invoca a los espíritus o a la magia negra para adivinar el futuro y después usó otros seudónimos como Tirabaque, eh, Chile Verde cuando escribía en contra de commonfort en fin escribió en contra de todos, de commonfort de Juárez, etcétera, porque era un hombre muy radical, muy crítico y este, el ma, cuando pasó por el poder estuvo brevemente porque pues quería su libertad y cuando no se hacían las cosas en la forma tan radical que él quería renunciaba y luego pues hacía pedazos en la prensa a quienes tenían el poder. Entonces eh, la volvió a usar al final de su vida el seudónimo de Nigromante y pues fue el que más usó y por eso se le conoce así. Eh, de, eh, don Jorge Morán me hace una llamada de atención y la recibo, don Jorge, y la acepto. ¿Por qué estoy mezclando lo del fútbol con un tema tan importante como las elecciones? Tiene usted toda la razón. No estaba yo mezclándole eh, con el del tema de las elecciones. Hablé de escuchar una música que nos relajara y, bueno, se me ocurrió pensar en el fútbol, pero tiene usted toda la razón. O sea, evidentemente, como usted muy bien dice, lo que importa es lo que suceda el próximo domingo y este que no lo debemos de mezclar con el fútbol que nos dice don Jorge que se ha convertido como una especie de droga. Bueno, pues paso su comentario este y le agradezco mucho su eh, pues haberme lo hecho llegar. Don Israel Hernández Caballero de Catepec. Dice que, que él quiere saber, y bueno, pues qué bueno, aquí aprovechamos que está el maestro Duque con nosotros para que nos explique este proceso. Quiere saber cuál es el proceso después de que él deposita su voto en la urna y este hasta que se llegan a dar los resultados.
3: Sí, qué buena pregunta. Eh, uno deposita el voto en la urna, esto tiene que hacerse entre las 8 de la mañana... Don Israel, y las eh, 18 horas, entre 8 y 18, o sea, son 10 horas. Así es que a las 6 de la tarde termina el periodo de votación y ahí es cuando los miembros de la mesa directiva de Casilla pues comienzan eh, el procedimiento para el llamado escrutinio y cómputo que es pues eh, sacar los, los votos de las urnas, la, vacían las urnas, muestran a todos los presentes, ahí están los representantes de los partidos políticos, de las candidaturas, Muestran que está vacía y de uno por uno en presencia de todos comienzan a hacer el conteo de los votos y lo van registrando por supuesto en eh, el acta o, o bueno lo van registrando en un, en un cuaderno de resultados después levantan el acta eh, y de esa acta lo, se le da copia firman los representantes eh, de los partidos y candidatos y se les da copia a cada uno de ellos. Luego, por si fuera poco, se coloca afuera de la casilla en grande el resultado de la misma. Y aún más, se sube a internet escaneada la, eh, la, el acta y todo coincide. Ese es el resultado de eh, la casilla. Por supuesto, esto pues, varía en, en horarios. no? En algunos lugares eh, se hace más, más rápido el cómputo, en algunos lugares pues eh, eh, llegan más votos eh, o votó más gente en esa casilla, en fin, por una serie de factores puede variar eh, un poco el, el horario. Ahora, a las 11 de la noche aproximadamente el domingo va a dar el conteo rápido, como lo, lo, lo hace habitualmente, el INE, y lo había hecho el IFE con, con anterioridad, eh, y el conteo rápido es una medición muy, muy precisa estadísticamente hablando, que hacen académicos precisamente de la, de la UNAM, expertos, actuarios matemáticos y demás, de la UNAM, del ITAM, de algunas otras instituciones muy, muy prestigiadas. Y, eh, y ese conteo rápido tiene una eh, validez estadística que permite, si el margen es eh, considerable, pues a la autoridad electoral señalar eh, quién ganó. Pero mucho cuidado, porque el... Por otro lado está el programa de resultados electorales preliminares, el llamado PREP. Pero el PREP no arroja tendencias, no se inventó para eso, en ninguna parte del mundo arroja tendencias. El PREP, que nos va en internet reflejando, transparentando qué pasó en cada casilla, no sirve para definir ganadores ni quién eh, va arriba o abajo en una elección. ¿Por qué no sirve para ello? porque en el PREP van llegando las eh, eh, actas y lo, digamos la votación se refleja en el PREP eh, de casillas que llegan eh, en distintos momentos. Por ejemplo, las zonas más urbanas, en donde eh, pues, está más cerca la oficina del INE, más cercana, a lo mejor está a unas cuantas cuadras, llega muy rápidamente el paquete electoral ahí para que ahí lo alimenten al, al PREP. Sí, nada más que eh, hay lugares en donde para ir a la oficina más cercana, Chihuahua, por decir algo, es una extensión territorial sí, brutal. Se tarda mucho. No, bueno, son kilómetros los que tienen que transitar, a veces hay que cruzar una, una montaña literalmente. Entonces, eh, esto da una serie de sesgos, siempre los ha dado, y en cualquier país, que eh, hacen muy mala idea considerar que el PREP arroja tendencias, no, 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 olvidémonos totalmente del PREP eh, pues toda la, la noche del, del próximo domingo y digamos la madrugada del lunes no eh, sirve para eso el conteo rápido sí entonces bueno, hay que tener cuidado con eso y ya que eh, están los, los votos eh, pues en los paquetes electorales ya con las actas de lo que contabilizó la ciudadanía, en cada casilla los miembros de la mesa directiva de casilla, que son literalmente nuestros vecinos, ¿verdad?, claro. Porque viven cerca de nosotros, pues entonces ya el miércoles siguiente a la elección, que será el día 4, pues eh, se hará el cómputo distrital, que es en realidad sumar, eh, pues lo que ocurrió en cada casilla para tener el número eh, por distrito. Si hay alguna cuestión eh, anómala, se pueden abrir los eh, los okay. los paquetes electorales y hacer un, un recuento. Y ya el domingo siguiente a la elección tenemos los cómputos locales que ahí es ya para tener a nivel entidad federativa cuál fue la fuerza de cada partido. Entonces ese es el curso que lleva el voto y su contabilidad.
2: pues Muchas gracias. Pues vamos a escuchar otro poco de música, ahora vamos a escuchar, pues yo creo que es el compositor más gustado en México, el México contemporáneo en música clásica, y vamos a escuchar a Arturo Márquez, su danzón número 4, eh, del mismo disco eh, de la Orquesta de las Américas, eh, dirigido por Benjamín Juárez Echenique. Pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios Primero, doña Leonora Torres de Ixtacalco Nos pregunta sobre Ignacio Ramírez Y que dónde se puede encontrar su discurso Cuando ingresó a la Academia de Letrán Doña Leonora, fíjese que lamentablemente es una tragedia No está en ningún lado el discurso De su ingreso a la Academia No fue publicado Imagínese que realmente es una lástima, es una tragedia. Solamente conocemos, desde luego, el título eh, No hay Dios. Los seres eh, se sostienen a sí mismos. Los seres de la naturaleza, dice textualmente, se sostienen a sí mismos. Y bueno, pues fue una hecatombe. Están las descripciones de Guillermo Prieto, que dice que si se hubiera caído el techo del edificio, hubiera causado menos estruendo que semejante declaración dicha por un joven de eh, pues eh, vestidos muy modestos eh, de 19 años, tenía Ignacio Ramírez en 1837 cuando dijo este discurso. Y este pues primero el presidente que le, en turno de la academia dijo que no podía permitir que se leyera eso, hubo una gran discusión, entonces dijeron los Lacunza que sí, que ya eran mayores de edad todos y que tenían que escucharlo. Y entonces nos refiere tanto Guillermo Prieto como Hilarión Díaz y Soto que eh, Ignacio Ramírez veía todo esto impávido, sin moverse y que organizó la baraja de papeles de todos colores que traía desde, había escrito su discurso, imagínese usted su modestia, el, el reverso de pases para teatro, de recortes para hacer trajes, o sea que era una baraja de todos colores y entonces dio sus argumentos que fueron contundentes porque al finalizar hubo vivas, a este joven, además que era un magnífico orador, era un hombre brillantísimo y los Lacunza lo aplaudieron y le dijeron que Voltaire no lo habría hecho mejor, así es que usted imagínese eh, la, los argumentos contundentes que habrá dado, pero lamentablemente no lo escribió, no, no, no dejó este, la publicación no, no la podemos encontrar en ningún lado, más que las reseñas Don Javier Guerra del la Benito Juárez nos dice que si sí hay ejemplos donde prevalece el Ejecutivo sobre el Legislativo y otros donde prevalece el Legislativo sobre el Ejecutivo. Desde luego que sí hay, don Javier. Precisamente el sistema eh, mexicano y el sistema estadounidense son sistemas presidenciales en donde prevalece el Ejecutivo sobre el Legislativo. Y esto es porque acuérdense que cuando Carranza abre el constituyente, él señala que pues además el país está incendiado, hay cinco movimientos armados y el país está invadido por Estados Unidos con la expedición punitiva, 10.000 efectivos. Y entonces Carranza les dice que el presidente no puede ser una figura decorativa. Esto lo dice textualmente. Entonces, él quiere que haya un presidente muy fuerte y en ese momento los constituyentes están de acuerdo con él por el estado de guerra que hay. Pero hay que recordar que el, todas las facultades del Ejecutivo no solamente no se han disminuido desde 1917 hasta la fecha, sino que se han incrementado. Y sí hay otros sistemas, don Javier, que son los sistemas parlamentarios. Eh, no solamente en las monarquías europeas, en donde hay un parlamento que es el desideratum de la política, sino que también puede haber una, lo que se ha promovido por diversos constitucionalistas, la parlamentarización del sistema presidencial, que esto es posible. Eh, nos eh, felicita... Ay, y este don Rafael Aranguren, de la Miguel Hidalgo, dice que eh, pues que si se trata de tres partidos diferentes, me imagino que se está pe pensando usted en la evolución del Partido Nacional mm. de la Revolución, al Partido de la Revolución Mexicana y al Partido Revolucionario Institucional. Eh, pues en efecto, con un mismo origen, pero que se van transformando. José Guadalupe Medina, de la Netzahualcoyot, eh, le pregunta al maestro Duque, ¿Cómo han beneficiado los plurinominales eh, al legislativo y al pueblo de México?
3: Sí, eh, muchas gracias, don José. Eh, bueno, el beneficio que han tenido es que han evitado un desequilibrio entre la fuerza electoral que tiene un determinado partido político y el número de escaños o curules que tiene en el poder legislativo, permítame usted ponerle un ejemplo supongamos que hay un partido político que obtiene el 60% de la votación en una elección eh, determinada en todo el país para diputados digamos eh, federales Obtuvo el 60% de la votación. Sin embargo, es la votación en cada uno de los distritos. Y es posible que con el 60% de la votación haya ganado todos los distritos. Todos. Imaginemos los 300 distritos en México que un partido político, es, es improbable por supuesto, pero imaginémoslo nada más para el análisis. Ganó todos, pero no tuvo el 100% de la votación. ¿Sí? De uno por uno salió triunfador, en unos por menos margen, en unos por más. Sí, pero tiene el 60% solamente de las simpatías. Sería muy injusto que ese partido tuviera pues, el 100% de los legisladores no, con solo el 60% de la votación. Eso sería una sobre representación del 40, de 40 puntos porcentuales. Justo para evitar esos desequilibrios que ocurren en todas partes del mundo, o ocurrirían si no existieran los plurinominales, pues es que se inventó esta figura que ya refería aquí eh, la doctora Galena en 1977 eh, y, de ahí, y de ahí para acá. Eh, no es eh, una defensa de en lo individual el trabajo que hayan hecho los eh, legisladores eh, eh, por este principio, ¿no? llamados plurinominales. Eh, no, eh, ni de los uninominales, como se les llama, no, los de mayoría relativa. No, 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 no es un juicio de lo que han hecho y de si unos han sido mejores o peores o le han dado más o menos cosas eh, a México. Es el sistema el que está muy bien. Entonces, yo diría, hay que ver en abstracto ese eh, sistema, es muy bueno. Y si alguien quiere mejorar el desempeño de los legisladores, no proviene de que sean... El producto de la mayoría relativa o de la representación proporcional. Es un, digamos, tema distinto en mi punto de vista, don
2: José. Y también nos llamó don Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo y le eh, pregunta, Roberto, que si el PREP no da tendencia... Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito del PRE?
3: Sirve para transparentar, don Raúl, eh, lo que ocurrió en cada una de las casillas. Eh, digamos, la razón por la que no eh, arroja eh, tendencias que comentábamos hace un momento es que llegan en un orden completamente, pues, eh, impredecible las las distintas eh, eh, pues los resultados de cada casilla. Déjeme ponerle un, un ejemplo de lo que ocurrió en el año 2000. En el año 2000, fíjese, cuando llevaba el más o menos 15% de avance el PREP, o sea, solo el 15% de las casillas estaban reflejando en el PREP. En ese punto, si se eh, veía cuántos votos se habían recibido por Vicente Fox y cuántos por eh, Francisco Labastida, pero insisto, solo con el 15%, la diferencia era de 20 puntos porcentuales entre uno y otro. Fox, 20 puntos porcentuales arriba de Francisco Labastía. Sí, pero eran las zonas urbanas las que llegaron primero, por los motivos que ya dijimos, están más cerca de las oficinas del INE. Y entonces, eh, quien estuvo en esa elección, por las razones que fueran, pero es un hecho, eh, el partido de Vicente Fox ganó las capitales en ese año y tal, pues era Vicente Fox. Y luego cuando empezaron a llegar las zonas menos urbanas, es un hecho que sí eh, se, se cerró, digamos, durante la, la noche, la diferencia, y cerró en lo que había dicho con toda eh, eh, precisión, de manera muy certera, el conteo rápido, ese sí arroja tendencias, y al final coincidieron en 7 puntos más o menos, 6.5 más o menos puntos porcentuales. Eh, y al final los dos eh, coincidieron. Este tipo de comportamientos de los PREPs aquí y en otros países es perfectamente eh, normal. Entonces, quedémonos nada más con la parte de que es una maravilla, la verdad, el PREP, pero no para arrojar tendencias, sino para que nosotros podamos saber qué ocurrió en cada casilla. Por ejemplo, los funcionarios de casillas se suben a internet, ven en el PREP y dicen, sí, ahí está el
2: acta, sí, sí es, todo está bien. Sí, es lo que, sí es lo que nosotros firmamos. Uh -huh. Es para la transparencia, entonces. Don León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, pregunta que cuándo y por qué se autorizó que se le diera tanto dinero a los partidos. Bueno, pues esto va por etapas, don León, a reserva de lo que nos diga Roberto. En 77 se declaró que los partidos eran eh, de interés público, porque, pues, si no, no se sabe ni quién los está financiando y entonces sirven a los intereses de particulares que los financian. Y después, pues, se fue ajustando el financiamiento público. En 1987 se estableció que se daría de acuerdo a la votación obtenida. Y, y bueno, pues, aquí a don León David Casas Romero le parece que es muy, mucho dinero el que se les da a los partidos.
3: Eh, eh, sin duda es mucho dinero. Eh, eh, el origen, eh, como mm, mencionas Patricia, eh, de esto en 1977, es eh, pues darles financiamiento público, pero interesantemente la idea de darles financiamiento público a los partidos tiene que ver con el principio de equidad en la contienda. Tenemos dos polos. Hay eh, un modelo en el que hay solo financiamiento privado. Hay países que de esa manera eh, tienen regulado eh, el sistema electoral. Eh, ¿Con qué idea? A ver, ¿por qué les va a dar el Estado, el país? ¿Por qué les va a dar recursos? Pues si ustedes son una organización y sus militantes pagan cuotas, no. Rásquense con sus propias uñas financiamiento privado. Eh, pero hay otros países que solo financiamiento público y el argumento es, a ver, aquí no se trata del concurso de quién tiene amigos más ricos y más dadivosos, ¿cómo que financiamiento privado? Pues entonces, ¿quién? No sé se eh, eh, comprometa con el sector empresarial o con quien tiene más dinero, entonces se generan eh, desequilibrios y hay argumentos de un lado u otro. Bueno, pues en México tenemos algo intermedio porque se reciben financiamiento público y hasta un tanto más podrían recibir financiamiento privado.
2: Pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que ir. Nada más que sí creo muy importante decirle al señor Mario Sánchez de la Venustiano Carranza, que nos dice yo tengo pensión y que si puede afectar que le quiten su pensión según este, por quien vote. No de ninguna manera, don Mario, el voto es secreto. Nadie va a saber por quién votó usted y nadie le puede quitar su pensión. Y a Eric Ochoa le agradecemos por sus llamadas y desde luego pues al maestro Roberto Duque, le agradecemos que haya compartido sus conocimientos y su tiempo con nosotros esta mañana aquí en Temas de Nuestra Historia. Gracias, Roberto.
3: Todo un honor estar aquí.
2: Qué lindo. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, a Quetzalín Becerril en la producción. A Socorro Montes en el control de audio, a Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.